1: Даю микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемый Владимир.
1: Мы находимся с вами в разных концах страны. Я так понимаю, надо сразу сказать об этом нашим слушателям для экзотики. Я сейчас нахожусь в Челябинске. Вы? А я нахожусь в Ростовской области. Ну да, понятно. Николай, я не предупреждал вас о начале этого рефира, о том, с чего я начну. Это будет небольшой для вас сюрпризом. Просто вот пришла такая новость, я аж вздрогнул. Вот послушайте. Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а заявление о безграничной дружбе между странами ⁇ это риторический прием, заявил посол Китая ВС перед встречей с президентом Франции и главой Еврокомиссии. Вот такой э, димарш Пекина. Николай, что вы об этом думаете?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, Китай большой, там есть люди с разной точки зрения, это первое. Второе, огромное количество западных СМИ были пойманы на том, что они врали, перефразировали, неправильно переводили. Это было неоднократно, просто потом опровергалось сообщение, причем солидных таких изданий типа Бломберга. Поэтому я предлагаю вообще не обращать никого внимания на слова Посла Китая в ЕС, ну, как говорится, нет. Как сказал, это так? Подождите,
1: Николай. Надо это нужно обсудить, потому что э, действительно самые известные э, информационные агентства, которых подозревать в том, что они неправильно передали слова посла, но и потом все-таки там коммунистическая партия. Там нельзя так подумать, что э, посол Китая, тем более в ЕС, мог заниматься самодеятельностью. Придется анализировать, Николай. Я еще в предыдущих эфирах вас предупреждал, что позиция Китая, она будет очень шарнирная, и что-то вообще определенно говорить даже после визита в Москву нельзя. Вот и мои опасения подтверждаются.
2: Ну, хорошо. Очень хорошо, что вы такой опасливый. Это, Это замечательно. Как говорится, хотите аналитики, их есть у меня. Урсула фон дер Ляйен летит в Китай, Макрон уже прилетел. Поэтому э, вариант второй, в дополнение к первому, некорректный перевод, это э, Китай хочет создать определенный фонд для переговоров с европейцами. Мы с вами опять-таки в программе уже говорили, что стратегическая цель Запада, и Урсула фон дер Ляйен, кстати, тоже, разорвать максимальное количество экономических связей между Китаем и Европой. Помогать им в этом Китай не собирается. Вот он, собственно, и говорит. И, скорее всего, такие высказывания дипломата обозначают, что Китай взвешенный, э, некий нейтральный. И поэтому никакого повода для разрыва этих экономических отношений нет. Иначе э, Урсула фон дер Ляйн тут же с радостью потребует вести санкции против Китая. Потому что именно этим все закончится в любом случае. Вопрос просто выигрыша времени. Санкции против Китая будут обязательно введены, вот, как говорится, попомните мое слово, точно так же, как Дональд Трамп не будет принимать участие в президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот, что называется, два прогноза, которые, мне кажется, можно смело говорить. Ну, а дальше дальше начинается дипломатия. а Дипломатия такая вещь сложная. Вы знаете, что дипломатам язык дан для того, чтобы скрывать их мысли. Поэтому что на самом деле хотел сказать, что на самом деле сказал, какие инструкции получал посол Китая в ЕС, и почему это произнесено именно в момент, когда Урсула фон Ляйн, называется, садится в самолет, Но ну, я думаю, что мы увидим по ходу этого визита и по его окончании. А в целом же большая европейская делегация в ближайшие, ну, даже недели, дни прилетает в Китай. Не нужно создать хороший фонд для этих переговоров. Вот, собственно говоря, и все. Не надо делать сенсацию на равном месте.
1: Николай, я просто пытаюсь нащупать границы: ну где границы между э, союзником, да, ну, хотя, хотя бы ситуативным, и э, там страной, которая просто пользуется ситуацией. Ведь вы говорите, дипломатия, там, дипломатические переговоры. Еще одна цитата. Фуцун это как раз тот самый посол э, Китая в Европейском Союзе, Европейском Союзе заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российский, как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени. Вот вы могли представить себе, когда приезжал товарищ Си в Москву, что э, вот, так, вот такая риторика вдруг возникнет? Ведь на самом деле после э, посещения Си было, ну, прям, прям были же совместные заявления в ООН. Э, были такое прям ясное потепление отношений там даже не потепление а просто это братское братский союз между Москвой и Пекином и тут такой вот э, вот такая история как будто получается что и Макрон и Евросоюз провели очень уж удачные переговоры с Китаем то есть возможно и они их еще
2: вообще не провели mm. на них еще не провели это... ну вы так даже хотите... еще
1: не провели да, даже еще вот, не провели а... согласитесь
2: Владимир вы так хотите вбить клин в российско-китайские отношения больше, чем Макрон и Урсула фон дер Ляй, вместе взяты. Мне кажется, Но это посол
1: Китая в Европейском Союзе, Фуцум, как добивает Клин. Явыч, да, пожалуйста. Не
2: получится у вас вбить этот самый Клин. Еще раз. Союза между Россией и Китаем не существует. Мы с вами говорили. Существует всеобъемлющее партнерство, которое, со слов и наших руководителей китайских, больше, чем Союз. Это первое. Второе. Нигде и никогда не шла речь о том, что Китай признает территориальные изменения, которые произошли в ходе специальной военной операции. Об этом вообще никогда ни Путин, ни Пин не говорили. Поэтому посол говорит ровно те вещи, которые соответствуют действительности. Китай не делал заявлений, о том, что он признает эти изменения. Он этого не делал, действительно. Китай никогда не говорил о том, что он поддерживает российскую спецоперацию. Он никогда это не говорил. Китай же выступил с мирными переговорами, выступил с мирной инициативой. Как можно выходить с мирной инициативой и одновременно говорить, что вы поддерживаете одну сторону? Поэтому Китай хочет играть международную роль арбитра, миротворца. И в этом смысле он, конечно же, обязан демонстрировать некую такую вот дистанцию от позиции обеих сторон, но прилетал Синьцзинпин в Россию, говорил много важного. Вот это всеобъемлющее партнерство, такая сложная формулировка, но она ведь повторялась не просто так. Поэтому дайте китайским дипломатам говорить то, что соответствует действительности. Из того, что сказал этот посол, ничего нет такого, что противоречило бы высказыванию Синьцзинпина и Другой позиции китайской дипломатии. Ничего нет. Но может быть,
1: Николай, тут падают слова, заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекин, не более чем риторический прием. Ну, конечно, обидно звучит. Ладно, допустим, Мне завершая эту тему, у меня только такой вопрос. Получается, что Пекин и Брюссель, и Вашингтон э, вступают в переговоры, решая э, российско-украинский вопрос. То есть, получается, что... Там будут решаться, настоящие мирные переговоры будут вестись не между Киевом и Москвой, а между Пекином и Брюсселем и Вашингтоном.
2: Но, да ну, слушайте, ну, как? ну, конечно же нет. Вот еще раз, давайте, я уже четвертый заход делаю, объясните вам элементарную вещь. Поймите, что каждый будет танцевать свой танец. Приезжает Урсула фон дер Лейн. что она будет делать? Она будет говорить про страшную Россию, которая сделала то-то, что и так далее. Что будет говорить Китай? Китай будет говорить, а у нас есть мирные предложения. У нас есть мирные предложения. Ну вот я об этом говорю. Так вы же поддерживаете... Подождите, накануне посол говорит, нет, мы выступаем за мирное урегулирование. Поэтому давайте обсудим это. То есть это, знаете, такая позиция э, международного миротворца. Но на самом деле Китай, конечно же, поддерживает Россию. И Запад хочет эту, эту позицию Китая сделать такой вот какой-то кандовой, недипломатической, чтобы на основе этой позиции начать бить по Китаю экономически, политически и так далее. китаю это не нужно. Нам это тоже не нужно. Ведь ну в этой логике еще раз давайте зададим вопрос. Почему Иран, который противник Соединенных Штатов Америки, почему Иран отрицает военное сотрудничество с Россией в беспилотниках? Почему Россия отрицает это сотрудничество? Может, его нет? Может быть. Но Скорее всего, оно есть. Мы так можем полагать. Почему обе стороны отказываются? Потому что зачем лишний раз Иран подставлять под э, так сказать, удар? Смысла нет. И в Китае ровно такая же позиция. Китай до времени, до поры занимал еще более мягкую позицию в своей внешней пози- политике. Он все время ее наращивает. Поэтому подождите. Китай все в свое время признает. Все а, признает. Николай. Сегодня нет какого-то окончания которой можно было бы предложить международной общественности как нечто окончательное. Я думаю, что и мы с вами сегодня воспринимаем нынешнюю ситуацию, вождение новых э, субъектов в Российскую Федерацию, как не окончание, а пролог к чему-то большему.
1: Николай, ну все... Вот когда Эт... это Я произойдет, вас...
2: тогда китайцы
1: да, через некоторое мы время вас, Мы вас все поняли, да. Мы Соединенные Штаты поняли. тоже. А, мы сейчас А-а-а-а. перейдем к следующей теме, конечно, это убийство Венкора Владлина Татарского. Мы прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон у Владимир Варсобин. Николай Стариков, конечно. Николай, перейдем к следующей теме. Это, конечно, вот дерзкое, я бы сказал, так слово подбирал. Дерзкое убийство Владлина татарского, военкора, известного. Вот эта статуэтка. Девушка Трепова. Тут как будто взято из столетней давности история, да, где Трепов, это же исторический персонаж, да, да, губернатор, которого, ну, у которого было покушение бомби, там террористки, которые отпустили, но ну, это можно, конечно, почитать в истории. Вот, как вы оцениваете эту историю? По большому счету, чему должно научить и власти, и общество и эта страшная история?
2: Ну, Раз вы коснулись фамилии, ну, история иногда имеет какие-то вот такие ну странное чувство юмора, если можно сказать, если это вообще Бога юмор, да. конечно. Генерал Трепов – это тот, кто требовал не жалеть патронов, подавлять беспорядки и в Москве, и в Петербурге жесткой рукой. То есть это такой, ну, наверное, сегодняшняя террористка Трепова, по своим взглядам, это антипод того Трепова, который был при царе-батюшке. Вот вот здесь вот как раз и есть странность этой ситуации. Не знаю, имеет она к нему отношение какое-то. Не думаю, что ее выбирали исходя из фамилии. Вот когда я готовился к программе сегодняшней и думал, что же сказать в этой ситуации, сначала мне показалось, что, наверное, есть смысл сказать о терроризме 21 века, когда, скорее всего, опять мы полагаем, вот эта вот террористка, она и не видела тех, ей присылал задание вот, вот какая-то дистанция есть а с другой стороны я понял а что тут нового нового вообще-то на самом деле ничего нет это использование человека в темную я вам напомню а вы уверены пару что вопрос. она не
1: знала что там в этой статуэтке?
2: ну как сказать это разберется следствие
1: ну это универсальный ответ вопрос. Ну, вы как думаете да. то есть вот по всему тому что мы знаем что
2: на самом деле она что-то подозревала но сам факт, что она села недалеко от потенциального взрывного устройства, вот как-то всю эту логику немножечко нарушает. Не знаю, что-то не хватает в этой мозаике. Но это взмах ее руки. Не... Вы,
1: вы видели вот это видео, да, где она да. перед самым взрывом, как-то как будто защищалась. Она взмахнула рукой, вот так вот. С одной стороны, я она. Я не села... хочу
2: ее никоим образом оправдывать. Что вы? Это э, так сказать, а при чем есть оправдание? Спасибо. Я сейчас, собственно говоря, пишу книгу, посвященную терроризму, поэтому прям погружен в этот вопрос. Но что я хотел сказать, когда имею в виду, что использовали в темную? Когда террорист-исполнитель не видит заказчика. Вообще не видит. Она с кем-то там разговаривала, кто-то что-то ей сказал, пришла какая-то переписка, потом таксист с ее слов привез ей это взрывное устройство. Но вот когда мы говорим о том, что 21 век все дистанционно. Не-не-не, подождите, ведь кто-то это дистанционное устройство в Санкт-Петербурге установил или собрал его в Москве. Ведь, то есть, конкретные агенты, конкретные спецслужбы, украинской или западной, а скорее всего и того, и другого, они находятся в России. Они не из Киева прислали ей эту бомбу.
1: А эту откуда бомбу вы знаете?
2: Дистанционно. А почему
1: вы считаете, Но... что они привезли из Киева?
2: Потому что взрывные устройства собираются на месте. Никто не будет тащить их в таком виде через границу. Агент есть здесь. И задача наших служб безопасности их поймать, потом судить и, так сказать, уничтожить, если такая возможность будет, при... или ситуация так будет развиваться. Но вот смотрите, давайте вспомним период терроризма, который был связан с контртеррористической операцией на Кавказе. Я напомню вам э, такой страшный эпизод, когда в Домодедово взорвался террорист-смертник. Вот, казалось бы, логика такая. Дали, значит, человеку взрывное устройство, он пошел и взорвался. А вот, когда смотришь видео этого теракта, видно, что вот этот э, террорист-смертник идет, покупает себе мороженое и ест. Так не будет вести себя человек, который собирается через пару минут взорваться. Ну, почему бы это нет? Значит,
1: последнее что... желание, последняя сигарета, последняя мороженое.
2: Вот смотрите, ровно то же самое, что происходит с этой э, террористкой. Ей что-то дают и, скорее всего, дистанционно, э, взрыватель дистанционный. Вот а мы дальше. об этом еще поговорим,
1: Иди. Николай, это тоже интересная тема. да-да. Угу.
2: Иди в аэропорт, встреть кого-нибудь, чего-нибудь передай. За деньги. И человек берет, эту посылку идет. Он не знает, что это бомба, которая взорвется. Но сзади... Стоит тот, кто знает и который нажимает взрыватель. Так вот, в ситуации с Треповой, скорее всего, был тот, кто нажимает взрыватель.
1: Николай, это, вот я это об этом хочу спросить вас: подождите, как подождите, как вот по поводу дом. по поводу, кто нажал кнопку и кто там позвонил на, этот, на, на, на эту статуэтку, что она взорвалась, ведь это, ну, это, как террористы придумали, это, это можно было сделать, как только статуэтка кажется в руках татарского. Но для этого нужно было видеонаблюдение, чтобы знать, где находится в этот момент статуэтка. То есть, другими словами, была видеосвязь с э, тем, кто привел эту бомбу в действие. То есть, или этот ресторанчик был уже под наблюдением СБУ, видео наблюдением СБУ. А этот ресторанчик непростой, он как раз э, находится в, скажем так, э, те, кто э, служат вот в ДНР, том, ЛНР, детали, там частые которые,
2: гости. Которые СМИ не называют, Владимир. Вот, да. значит, в, важные детали, которые э, могут искажать картину. Во-первых, давайте мы не будем в компетенцию следствия лезть, разберутся там, Какой был взрыватель, как и все Это технические подробности Я просто хотел сказать, собственно говоря Что использование человека Который что-то приносит куда-то Не зная, что это взорвется Оно не ново Что себе думала эта террористка Мы узнаем Это, знаете, бывает, перевези сумку туда-сюда А там могут быть наркотики А может быть взрывное устройство Я думаю, что это, кстати, надо рассказывать людям Потому что подросло очередное поколение, которое не понимает, как это может быть, когда тебя просят что-то перевести, а потом ты оказываешься, оказывается, террористом-смертником, хотя и не собирался, и не думал, и никаких мыслей не было. Ну и так, значит, что касается кафе, я э, на этой площадке, потому что это не кафе, я выступал пару месяцев назад. Когда-то это было заведение общепита оно не работает уже несколько лет, и сейчас там Просто вот эта площадка, которая называется «Киберфронт». Там собираются люди, обсуждают, иногда приглашают каких-то интересных им людей. В том числе и я получил в свое время приглашение, выступил там. То есть это не ресторанчик, в который приходят кто-то развлечь посетителей. Это площадка, которая работает только... В режиме какого-то общественного Поэтому
1: видеонаблюдение вот это, этого действия мне удивляет. То есть это была специальная площадка для, там, для патриотических сборищ да, сборов. И вдруг
2: периодически сборище да. бывает увезено.
1: Сборов, ладно, сейчас очень, идет, очень тонко относится к забрать. словам. Я, так меня удивляет, каким образом тогда ви- видеонаблюдение за действом было проводено с спом- этих э, сбу? То есть каким образом они видели тот момент, когда нужно взорвать? Видимо, очень хорошо подготовленное было э, был теракт. Вот у меня вопрос: как вообще в этом случае э, это могло произойти?
2: Вы знаете, я скажу так. Я, конечно, не специалист. Хоть и пишу книгу в этих вопросах, я, конечно, дилетант, но это очень простой террористический акт. Это очень простой террористический акт. И в нем было много совпадений, случайностей, которые привели к трагическому результату, но могли в этот раз не привести. Но все сработало на психологии. Вот смотрите, этой девушке дали задание, как мы можем судить по сообщениям прессы, Значит, вступить в контакт с с Владленом Татарским. Она в Москве, там где-то появилась, подошла, о чем-то поговорила. Важно было, чтобы он ее запомнил в лицо. Ну вот я, как человек, выступающий публично, хочу сказать, у меня хорошая память. И если я вижу кого-то, кого я уже видел, ну, естественно, как-то я его воспринимаю как своего читателя, единомышленника. Есть люди, с которыми мы много-много-много лет встречаемся. вот в каком-то формате общения. Ее задача была дальше взять вот эту взрывную, взрывную статуэтку и принести к нему. И охрана, насколько опять мы можем э, судить по сообщениям прессы, ее с этой взрывчат, э, взрывчаткой не пустила, потому что было подозрительно. Да, и да. тогда она подошла к нему и сказала, вот я вам там. И здесь сработала вот в чем трагедия, да? в том, что он ее знал, Ему, наверное, было приятно, что молодая симпатичная девушка вот ходит на выступление, общается, и он разрешил, попросил охрану разрешить внести это устройство внутрь. То есть те, кто... Это, в общем, с одной стороны, это очень такой простой террористический акт, с другой стороны, он тонко рассчитан на... Вот именно, что а, он аспект...
1: тонко рассчитан, значит, это не совсем простой а, теоретический акт. Он психологически тонко рассчитан, причем с наблюдением и с осуществлением. Все как будто прошло по нотам. Прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин. Не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин, Николай Стариков. Николай, извините, прервала вас реклама и новости, но договорите по поводу вот этого это теракта татарского.
2: Значит, я вам скажу вот что. Я сейчас был в Херсонской Запорожской области, где вопрос борьбы с терроризмом он актуален и остр. И бороться с терроризмом нужно, конечно, предотвращая все это. Но в то же время, жестко выкорчевывая все попытки создать какое-то террористическое подполье и так далее, России необходимо отказаться от моратория на смертную указ. И чем дальше мы слышим какие-то ну, я не знаю, как это сказать, чисто плюсские разговоры о том, что это невозможно, потому что мораторий... Мораторий это что, законы физики, что ли?
1: Николай, другой аргумент. У нас нет в России доверия к к судебной системе. Ну, ну, это это вот факт такой.
0: Поэтому поэтому, если
1: если, если пожизненный
2: срок еще можно каким-то образом отменить... Подождите, дайте я закончу. Поскольку у нас демократия, Проведите опрос любой, он вам покажет, что за применение смертной казни большинство. Это раз. Второе. Речь идет о применении смертной казни по тем статьям, где она уже есть. Это первая часть. Вторая часть. Надо пересматривать статьи по терроризму, внимательно их почитать. Может быть, там вполне себе достаточные наказания. Вполне достаточные. Но я, как человек, пишущий книгу про терроризм, могу вам сказать, волна террора всегда заканчивалась, когда жестко Власть ее выкорчевывала только силой и смертным приговором. Никакими уговорами, никогда никакая волна терроризма не была остановлена. Это вот история России... А подождите, у нас происходит. что, волна
1: терроризма Стихстан? идет? Подождите, Николай, ну у нас же нет волны терроризма. У нас сейчас... Не... Но, ну, но, я... но они
2: хотят это сделать.
1: Но, ну подождите, мы... но если, если нет еще самого факта, если мы говорим об единичных фактах... Когда еще... же
2: нет этого факта? В Мелитополе, вот я был... За день до моего приезда взорван один из местных руководителей. До этого еще взрыв. Есть попытки диверсий на новых территориях различных. Хорошо, органы их в большинстве предотвращают. Вот взрыв в Петербурге. Mm. Просто нужно понять, чем хуже будет положение на фронте УВСУ, тем больше британская разведка будет осуществлять террористических актов внутри Российской А почему Федерации? британская, а не и, да,
1: американская, не немецкая? Почему вы все-таки э, брита... именно на, на Великобританию э, все время... У каждого решите. есть своя
2: специализация. А. Нравится американская, пусть будет американская. Ну, бы...
1: Вы что-то знаете? Да. Николай, я же, я же вам доверяю. Если вы говорите, что это великобританская разведка этой спецслужбы, значит, вы имеете на это основание, значит, у вас есть факты. Я же из этого исхожу, Николай.
2: Детали, чья там какая разведка что делает, это детали неинтересные. Но это надо объяснять нашему населению. Террористической деятельностью на территории России занимаются... Враги России, противники России Государства Они а сборище мальчиков и девочек Которые что-то хотят э, сделать И вот это понимание Сразу поднимает проблему на иной уровень И Поэтому смертная казнь Это один из способов остановить таких девочек Она что-то подозревала да? Вот Что-то подозревала А вот представьте себе Что публично будет заявлено Любой террорист Будет приговорен к смертной казни И казнен И может быть она услышит где-то это Подумать, слушай, что-то не то. Вот что-то не то. Это останавливает. Это многих останавливает, останавливало и будет останавливать. Поэтому нельзя... С одной этого... стороны
1: так, как... Николай, с другой отказ. стороны, а сколько возможно псевдо-террористов будет казнено? Понимаете? Ну, тут ну, эти... человеческий взяли. фактор. То есть, когда расследуются подобные дела, ну, если понятно, что человек пришел, там, условно, с бомбой видно, видео, камень, там, все, все понятно. А бывают же у нас э, такие истории, когда потом, через многие годы выясняется и прочее, прочее. А человека уже это нет.
2: терроризм, который через многие годы что-то там выяснилось. Ну назовите хоть одного: невинно осужденного террориста. Пожалуйста, назовите кого.
1: Нет, невинно осужденных убийц и э, этих маньяков, которые на самом деле не были убийцами-маньяками, эти фамилии терроризм известны. Это... Ну, это а чем отличается маньяк от террориста, простите?
2: подельники. Понимаете, убийца – это один. Вот он убийца, он один. Ну, и а... здесь следствие может как-то ошибаться в отношении его. Вот когда сейчас даже распутывается этот террористический акт, есть зацепка – это девушка, есть там кто-то привез ей, дальше, дальше следствие будет раскручиваться, и будет вся картина. Вся картина. Или убийство Дарьи Дугиной, там все ясно то
1: и как сделал. Как раз вот, как раз вот Нет? С, Нет? извините, Николай, как раз, идущий, а? как раз вот с маньяком более понятно, если конкретный человек убивает. А если там коллектив террористов, то в этот коллектив можно вписать в то есть очень многих и казнить их тут же. То есть понятно, что один, кто конкретно взорвал. А если там еще человек 10 подготавливали этот страшный теракт, то это уже такая очень интересная вилка. Окажешься да, окажешься, ты в списке смертников или не окажешься? Случайный ты человек или не случайный в этой истории? Тут тут вся беда в том, что если бы у нас правоохранительные судебные системы работали как часы, и им было бы большое доверие, тогда пусть и смертная казнь, в конце концов. Но я же не исхожу ни с того, что не надо казнить террористов. Я исхожу из того, чтобы не, люди невинные не попадали под этот дамоклов меч. Вы же понимаете, вот, в чем опасение я, знаете, это, Николай?
2: Вот у Российской Федерации нет времени ждать, пока вы, Владимир, наполнитесь доверием к правоохранительной системе Российской Федерации. Я,
1: вот. Николай, а чем, почему вы говорите обо мне? Я себе сказал? Вы, вы, по мере, вы, вы, вы хоть социологию смотрели, как люди доверяют? Ну подождите, я же говорю не о себе, Николай, я же говорю о том, что на самом деле люди, ну они же тоже смотрят критично на, на наш, наш судебный состав, на наши приговоры, решения, что они знают примерно, как, как можно защитить себя с помощью, знаете, как количество оправдательных приговоров в России? Ну, Николай, ну мы сейчас заходим в совершенно другую тему, но, пожалуйста, да, да, не спекулируйте, не, не спекулируйте, что, что мне значит? только одному нужно, чтобы невинные люди не погибали. Вот не надо вот так переворачивать. Иногда даже мое терпение лопается. Николай,
2: Пока я предлагаю не нет, вернуться, пойти дальше. В центре Петербурга И еще они ранены. Дай бог, чтобы все поправились. Там есть тяжелые ранения. Я хочу сказать, что мои знакомые, и не один находились в этом зале в этот э, момент. Поэтому я переживаю за своих знакомых. Я с ними созваниваюсь. там Один в реанимации лежит. Узнаю, как у него дела. То есть есть это это не просто убийство одного человека. Это именно террористический акт, а теракты всегда направлены на неопределенно большой круг лиц. Когда кидают бомбу в толпу, чтобы убить царя, там еще мальчик-разносчик Пирожков гибнет на, вместе с, с Александром Вторым. Во, вот что такое теракт. Так и здесь. Люди пришли. Вы почитайте, что пишут эти украинские ресурсы. Я уж не говорю, что они в кавычки берут. Они уже всех, кто пришел послушать, поговорить, они записывают какие-то преступники. И Давай, вроде уже и террористы оправдывают. Я
1: вспомнил, они... я вспомнил, что читал, что родственников бомбистов даже советская власть пенсию выделяла вот, в 30-е, 20-е годы. Я не знаю, правда это или нет, но вот, по крайней мере, вспомнилось. То есть отношение советской власти вот, к этим бомбистам было, в общем-то, вполне себе. То есть <со- <со-> времена меняются, согласитесь.
2: Да, до тех пор, Владимир, пока бомбисты, и сыры не начали кидать да. бомбы в большие да. И тогда был процесс сыра в начале 20-х, по которому очень многих посадили, очень многих расстреляли. Все
1: относительно. А
2: главная террористка э эсэрская, так сказать, получила срок, и в летом 1941 года Спиридонова была расстреляна в тюрьме при отступлении советским войск, чтобы вот такая замечательная террористка не досталась немцам. Может, не научила их чему-нибудь. Да, Николай, большевиков была тоже разная политика в отношении терроризма. Ну, Конечно. что касается э вот э улиц с народовольцами, переименовывать надо. Я... Очень люблю Советский Союз, уважаю Татча Сталина. Да, но никакого сочувствия к терроризму не должно быть. Это, это недопустимо.
1: Кстати, да, здесь это кто... добрая, добрая пятая часть, мне кажется, улиц, которая более не связана с коммунистическим временем, социализмом, то они связаны с теми, кто сейчас бы уголовный кодекс расценил, бы, что они террористы, ну как минимум экстремисты, да. Вот как времена действительно меняют тоже, знаете, оценки. Не, не,
2: самое, не, не, не перегибайте. Ну почему?
1: Да, Войковская там условная... Там, Ленин вообще человек в этом смысле подозрительный. Но он стоит на каждом шагу у памятники Человек, который Понимаете? совершил знаете, вот, переворот.
2: Если вы спросите меня, то между Лениным и Варсобиным для меня более подозрительный Варсобин. И что-то мне подсказывает, что большинство радиослушателей... Поддержит мою точку зрения. Вот Ленин, он э, свой вклад в развитие человечества давно внес. Ленин
1: желал поражения своей страны во время войны. Вот это те
2: страницы, которые мы точно не поддерживаем. И вот за это его критикуем беспощадно. А вот за то, что он готов дальше был, э, абсолютно не думая о себе, строить государство, усиливать его... Отстаивать его интересы. Немедленно занимался строительством электростанций. План гойл Роз, за что его называли кремлевским мечтателем. За то, что собирался строить заводы. Вот, вот за, это, за это мы ему говорим спасибо. Но он уже часть истории. Поэтому давайте его оставим в покое. Улица Ленина, в ней проблемы нет. А вот улица Каляева, который кидал бомбу...
1: Николай, вы и, на самом деле, я не сразу скажу, даже космический комплимент, вы, как и история, очень гибки, Возможно, так и надо. Мы сейчас прервемся через пару минут, оставайтесь с нами.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижается
0: цены на газ. Почему же так? Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио Самольская правда.
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы
0: хотите до истины докопаться? По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон у Владимир Варсобин и Николай Стариков заключительная часть нашей передачи. Давайте поговорим следующей теме. О Финляндии, Николай, я предлагаю вступление Финляндии в НАТО.
2: Ну вот мы с вами говорили сегодня. о странных совпадениях фамилий Трепова и Трепов. А вот сейчас перед нами факт, когда это не совпадение, это прям конкретно точно выбранное число. Объясню, о чем речь. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. Так вот 4 апреля 1949 года НАТО было создано 12 государствами. Владимир, вы верите в то, что это совпадение? Я нет. Сразу скажу. Ну, Конечно, по... нет. Ну, трепово уже совпадение, Николай. Трепова это совпадение. Но. А вот это конкретный сигнал. Потому что англосаксы ну, любят что, посылать сигналы, они любят какие-то символы. Вот вам еще совпадение, в кавычках. Германия была принята в состав НАТО, ну, ФРГ, Федеральная, Федеративная Республика, 9 мая. Тоже совпадение?
1: Ну, ну хорошо, то есть какой, ну, сигнал, какой сигнал в этом случае они э, дают э, России, то есть э, наши бывшие партнеры?
2: Они дают сигнал в данном случае не России, потому что России по большому счету все равно, четвертого или пятого вы угу. примете. Они дают сигнал своим ну подопечным, тем, кто там находится в, в разной степени добровольности. Они говорят, что это политика, что... Как 4 апреля какого-то года, 49-го, создали НАТО, так и будем расширяться дальше. И ваше мнение, Россия, нас не интересует. Вот в чем сигнал. А своим сигналом в том, что мы расширялись, расширяемся и будем дальше расширяться, чтобы править миром. Потому что сейчас зона ответственности Североатлантического альянса уже... Вы понимаете, туда в сторону Японии, в сторону Китая уходит.
1: Николай, смотрите, вот я как раз хотел с этого... И, в общем, затейте еще этот разговор. По поводу... Сейчас протяженности границы НАТО и России с преступлением Финляндии выросла примерно вдвое. До 2600 километров, да? А ведь... Год назад была заявлена совершенно противоположная цель России, то есть у нас объявлялось, что все, все, что вот это специальная операция и так далее, все это было затеяно для того, чтобы не допустить приближение границ НАТО к России. Если вспомнить еще, значит, деноцификация, там, демолитаризация и так далее, то с выполнением вот этих задач, ну, как-то есть некие проблемы. Ну, если мы сейчас, например, говорим о приближении границ НАТО. В чем мы вы... добились-то в итоге, получается?
2: Вы путаете теплое с мягким. Ну, давайте. Прием в Финляндии в НАТО, он был определен уже давно. Финляндия и Швеция давным-давно участвуют во всевозможных маневрах НАТО и так далее. Посмотрите, это открытая информация. Просто они ждали для того, чтобы какой-то повод использовать. Но если бы этого повода долго не было, они бы его создали сами. Например, ну я сейчас утрирую, ну примерно в ответ на э, так сказать, то, что случилось с Навальным, они бы вступили в НАТО. Ну и что-нибудь еще такое. То есть... Э, для них игра в этом смысле беспроигрышная, потому что ВСУ готовилась атаковать Донецк и Луганск. И повод был бы создан в любом случае, потому что Россия не могла на это взирать безучастно, произошло бы в той или иной форме, даже если бы не началась специальная военная операция, а действия были бы ответные, примерно то же самое в военной сфере, а в сфере информационной было бы ровно то же самое. Все бы кричали, что Россия агрессор, и тут бы Финляндия начала то, что она начала. Обратите внимание, что вот эта замечательная девушка Санна Марин, так сказать, симпатичная, но, наверное, не очень, как политик, подкованная, она и выбор проиграла. Да,
1: третье место. За него, е- да. Ну, ее партия ее место.
2: задача была протащить Финляндию в НАТО. И все. А дальше у нее пенсия. Вот она еще молодая, но она уже политический пенсионер. Значит, пойдет преподавать, еще куда-нибудь. Она выполнила свою задачу. Но эта задача возникла не 25 и не 24 февраля прошлого года. Она была еще до этого. И поэтому именно такая Санна Марин выиграла выборы до этого.
1: Николай, Николай, подождите, вот я по поводу премьера. Ну, Николай, подождите, По поводу премьера, который он говорит, что она протащила, вот, а потом ушла, выполнила свою задачу. Но ну, смотрите, что показывает социология финская. Ведь вы говорите, все равно бы вступили. Там ведь одна проблема, это парламентская республика все-таки в своей. Там 38% до событий февральский прошлого года, только 38% поддерживало вступление в НАТО. То есть там все упиралось в том, что население-то особо не хотело идти в НАТО, потому что, ну, как бы вот есть там свои опасения И насчет НАТО тоже. Но тут же, буквально через пару месяцев, после февраля... Соц. Опросы показали что там 72 или 75 процентов. И это действительно дало возможность
2: провести Финляндию в НАТО. А, а почему референдумы не провели? Вот почему не провели референдум? Ну, если все так однозначно ну, проведите, у вас там демократия из ушей хлещет, так сказать. Почему нет-то? А потому что референдум, скорее всего, бы провалили. Даже несмотря на массированную информационную атаку на каждого Финна и шведа, о том, что русские вот завтра нападут. Знаете, завтра они то, то, пойдут, то есть вы
1: хотите сюда. сказать, что а, народ Финляндии в большинстве своем против вступления в НАТО?
2: Я хочу сказать, что финны – люди здравомыслящие. Это раз. И несмотря на то, что их там атаковали, они бы проголосовали против. Но а сам об... факт, что никто даже не стал этим а заборачиваться... А в этом
1: случае, Николай, а почему нет демонстрации против вступления в НАТО в Финляндии?
2: Во-первых, возможно, они есть. Мы же с вами не погружены в финскую политику. Это раз. Во-вторых, совершенно очевидно, что они бессмысленны и бесполезны. В-третьих, сегодня на Западе любой, кто выступает с отличной от курса партии с точки зрения, даже с сомнениями, он немедленно становится нерукопожатным. Люди просто боятся. Просто боятся. Нельзя просто даже сказать, слушайте, ну может у России были какие-то основания для... Проведение специальной операции Все, ты агент Путина, не рукопожатный, нельзя и так далее Но, опять-таки Вы рассматриваете события в динамике А мы, опять вспомните В нескольких программах Я вам рассказывал историю моего приятеля У которого есть квартира в Финляндии Ну вот в Питере есть такие наивные люди Которые там недвижимость приобретали И несколько лет назад Еще в период ковида Ему закрыли счет в банке Он солидный человек Всегда платил Банк сказал, вы нам неинтересны, все. И стал вопрос, как платить за коммуналку, непонятно. Одновременно с этим, его сын, который учился в финском вузе, вдруг столкнулся с тем, что ему не продлевают визу. Он ничего не совершал, никогда никаких правонарушений, правонарушений, ничего не делал. Просто сказали, мы вам не продлим. Он подал апелляции и таким образом доучился до конца, слава богу. Но его выдавили из Финляндии. И отца, и сына, так сказать. это... Таких случаев очень много. Почему это происходило? Потому что политика Финляндии на выдавливание России и на будущее строительство этого железного заноса со своей страны уже была решена. Оставалось только найти повод. Этот повод им должен был дать Зеленский в той или иной форме. Поэтому совершенно все равно, что они сейчас делают. Они, это их право. Мы остановить это никак не могли. Мы должны доделать специальную военную операцию на территорию Украины. Это будет самый лучший наш ответ. Но остановить вступление Финляндии в НАТО ну, невозможно. Невозможно. Если Финляндия, нарушая все демократические принципы, так хочет. Ну как вы ее остановите? Никак. Пусть будет в НАТО. Ну, конечно, нам это не нравится. Но мы с этим ничего не можем сделать с точки зрения недопущения этого.
1: Николай, да, в ваших да, словах да, ваших, ваших слова сквозит какая-то, простите, беспомощность. Как это мы, Ну, я даже не мог себе раньше представить, что мы ничего не сделаем, не можем сделать с преступлением Финлядии в НАТО. Нет, Но... нет, нет, вот я, я, бы, раз, я бы такую а вашу я бы, речь, что? простите, я такую бы такую вашу речь года 3-4 назад бы даже не мог бы себе представить. А теперь мы принимаем это как будто, ну, а что мы можем сделать? Это такая страна, ну, у них есть на это право. Вообще, такой, от такой риторики я, том, я уже отвык, права. простите.
2: Дело в том, что если они принимают решение, которое противоречит их национальным интересам, а это противоречит, потому что Россия никаких военных планов в отношении Финляндии никогда не имела. Теперь придется их заиметь.
1: Заиметь придется? То есть у нас будут военные планы насчет Финляндии?
2: Подождите, я не закончил. Они принимают это решение. Как вы можете предотвратить его? Уговаривать их, что ли? Нет, конечно. Ну, нет, конечно. А я вам еще такой, добавлю один факт говорящие о том, что они, в общем, такие прижимистые. По-моему, с 1 января 2021 года, если не ошибаюсь, президент своим указом запретил продажу лесокругляка. <связывающие> а основным из приобретателей, значит, была Финляндия. Одним из основных. И все. До этого им вступать НАТО, потому что они леса лишатся, которые нужно. нужны. экзотическое теперь...
1: объяснение вступления в НАТО. лес Смотрите, кругля. да.
2: Смотрите, да, для них это тоже важно. Да. То есть давят на тебя и говорят: вступай, ну у меня промышленность там, ну как это? А теперь уже этого аргумента у них не осталось.
1: Николай, поговорим еще через неделю обо всем. Спасибо, до свидания. До свидания.
2: По сути дела, Николай Стариков.